0: Muito boa noite, começando aqui nos estúdios da Brasil Paralelo, mais um Sabatina, essa programação especial que estamos fazendo aqui todos os dias, às 20 horas, no nosso canal no YouTube. Contamos com a sua audiência, já tivemos vários entrevistados e vamos assim pelos próximos dias. Nossa intenção é conversar com figuras que fizeram parte desse movimento que ficou conhecido como Nova Direita. Vamos avaliar os erros e acertos do movimento de direita nos últimos 10 anos o que dá para tirar de lição de tudo o que aconteceu. Vamos avaliar os, os grandes eventos desse período, né? desde lá de trás das manifestações dos 20 centavos, passando por impeachment de Dilma Rousseff. Falaremos também da eleição de Bolsonaro, como é que foi o governo de Bolsonaro e os últimos acontecimentos, até chegar nas manifestações do dia 8 de janeiro. Tudo isso por quê? Porque no dia 13 de março, agora, segunda-feira, vamos lançar a nossa nova trilogia, A Direita no Brasil é o próximo lançamento da Brasil Paralelo, que estará disponível tanto na nossa plataforma para os assinantes, como também para quem se cadastrar neste link, que está disponível aqui através do QR Code, e também no link dos comentários, na descrição desse vídeo. Então, se você quiser assistir, se você ainda não é membro da BP, mas quer assistir esse lançamento, inscreva-se no cadastro que está aqui disponível, você vai receber um link por e-mail para poder acessar a plataforma no dia do lançamento, no dia 13, e acompanhar toda essa reflexão que fizemos, para avaliar esse período da nova direita no Brasil. Estamos recebendo aqui vários convidados, você vai saber já quem é a atração dessa noite, mas enquanto isso, vamos assistir a um VT, um VT que a produção preparou para a gente, para você já pegar o gostinho do que vem por aí. Roda o VT! De 2013 a
1: 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.
0: Tá aí, imperdível, faça o seu cadastro, aponte o celular para o QR Code aqui na tela e não se esqueça, vai estar disponível por tempo limitado para você poder assistir dentro da nossa plataforma gratuitamente. Vamos começar aqui nosso papo apresentando primeiro os integrantes aqui da mesa da Brasil Paralelo que vão compor a mesa aqui entrevistadora. Flávio Barreto... Diretor comercial aqui da BP, boa
2: noite. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui novamente. Diego Rosa, roteirista da BP. Prazer, Renato. Boa noite. E Lucas Ferrugem, sócio fundador. Boa noite, Renato. Obrigado.
3: Isso aí. Nosso convidado, Fernando Holley. Obrigado por ter vindo, Fernando. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Vamos lá, é, começando aqui o nosso papo. Você foi uma figura importante dentro do MBL, né, do Movimento Brasil Livre. Você é você, vereador mais jovem eleito aqui em São Paulo, nas últimas eleições de 2020. É, aliás, lá atrás, né, na primeira eleição, já foi reeleito o é. vereador, então já tem aí duas eleições contabilizadas na tua carreira. Tentou até agora para deputado federal, acabou não se elegendo, mas participou de todo esse período aqui que a gente vem comentando. Como é que você vê que era a realidade dos movimentos de rua, principalmente, dos ativistas, em 2013, quando tudo começou e agora? Qual que é a diferença que você vê nesse ambiente?
3: Olha, Renato, eu acho que em 2013 a gente tinha uma desorganização muito grande, né? Foi realmente um sentimento de que nós precisávamos mudar aquele cenário de coisas, havia uma insatisfação já relativamente grande em relação ao governo eh, Dilma Rousseff, mas nós não estávamos organizados em movimentos, tanto é que as primeiras manifestações elas foram lideradas pela esquerda, pela esquerda mais radical mais especificamente o movimento Passe Livre, por conta dos 20 centavos, e aquela revolta do aumento da passagem vai puxar uma revolta em relação a vários outros temas. E ao longo do tempo, a direita ela vai tomando conta uh, daquelas manifestações de forma absolutamente uh, desorganizada e sem uma pauta uh, com um grande foco, quer dizer, alguns pediam saúde de mais qualidade, outros pediam educação, Muitos foram às ruas contra a corrupção, é, mas não havia uma pauta muito concreta. Acho que essa é a primeira grande diferença é, das manifestações de 2013 com as manifestações que nós veríamos nos anos seguintes. Né?
4: Holiday, é, falando ainda de manifestações, né? em 2013, quando elas apareceram, elas tinham pautas bem definidas. Né? É, primeiro foi pela saída da Dilma, depois pela eleição de Jair Bolsonaro. Já dentro do governo Bolsonaro, muitas pautas foram levadas para as ruas pelo governo, é, e elas eram consideradas manifestações pacíficas, democráticas. Depois disso, alguns setores da imprensa começou começaram a classificar essas manifestações como antidemocráticas. Onde você acha que a direita errou em deixar de ser classificada assim?
3: Olha, eu acredito que o, o, o primeiro grande problema... É, foram os atos de violência. Acho que esses é, atos de violência que começaram, ao meu ver, muito provavelmente é, por algumas pessoas infiltradas, acabaram atraindo outras pessoas de direita. Eu digo, é, me parece que houve ali uma espécie de armadilha. Quer dizer, como é que os outros manifestantes vão se reagir é, diante de alguns atos de violência? A gente viu pelas imagens, principalmente do dia 8 de janeiro, por exemplo, é, muitas pessoas ali denunciando, olha, tem infiltrado, tem gente quebrando vidraça, etc., chama a polícia, é, 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 e, e houve uma reação de tentar conter aqueles atos de vandalismo. Mas, por outro lado, muitos outros acabaram caindo na armadilha, quer dizer, ah, começaram a quebrar tudo, vou quebrar também. Aí você cria aquele movimento de debandada. Acho que essa... Uh, uh, é a imagem de maior prejuízo para a história da direita, porque ela acaba reforçando essa ideia de manifestações uh, antidemocráticas e ela permite uma gener generalização uh, absolutamente injusta com todas as pessoas de direita. Até porque as maiores manifestações da história desse país foram conduzidas pela direita, e naquelas manifestações não, nós não tivemos nenhum único ato uh, de violência. Acho que esse é o primeiro uh, grande erro. O segundo grande erro foi talvez ter desacreditado das instituições. Acho que as manifestações nas portas dos quartéis uh, demonstraram um certo desespero né, de, de pessoas uh, que se viam diante de um, de um sistema eleitoral pouco transparente, diante de uma justiça absolutamente autoritária, e acreditaram que nas Forças Armadas poderiam ali encontrar alguma salvação, mas eu acredito que ainda havia naquele momento e ainda há hoje opções dentro das instituições, principalmente do Congresso Nacional, para que a gente consiga, eh, de certa forma, colocar o país nos eixos de novo. Basta que a gente relembre eh, eh, o nosso papel de pressão do Congresso, que nós conseguimos exercer com sucesso, principalmente em 2015 e 2016.
2: Holiday, desde o início, né, da, dessa ascensão da direita, no, lá em 2013, uh, já na época do in, depois em 16, no impeachment da Dilma. É, começaram a ter um, alguns embates entre liberais e conservadores, conservadores mais representados a, a pessoas mais admiradoras assim de Olavo de Carvalho. é, como é que, o que, que é, foi o, o que que motivou essas divergências e como você vê essa divisão e, e, e a relação a esses dois blocos daqui para frente?
3: Olha, é, eu acho que nós tivemos ali é, uma certa disputa de egos, infelizmente, né? E isso é relativamente comum é, na política, né? Só que ela, ela acabou sendo muito mais evidente na direita, nessa nova direita, porque é, era um movimento muito recente, quer dizer, a gente tem as primeiras manifestações em 2013, um pouco desfocadas, é, em 2015 nós já temos movimentos... Uh, organizados, e em 2018 nós já temos o primeiro governo vindo dessa direita. Como tudo aconteceu muito rápido, eu acho que nós não tivemos condições uh, uh, de lidar com essas disputas uh, de egos da, da melhor forma possível. Né? Nós tivemos alguns movimentos que começaram, por exemplo, no governo Bolsonaro, como foi o caso do MBL do qual eu fiz parte, é, iniciando com críticas que se propunham construtivas, isso é, eu critico o governo na tentativa de que ele corrija o seu rumo, mas no meio do caminho, conforme não vão conseguindo espaço, a crítica vai se tornando puramente destrutiva, quer dizer, uma oposição é, 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 sem sentido, a ponto de se tentar equalizar Lula e Bolsonaro como se fossem a mesma coisa, como de fato não é. E tudo isso porque é, 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 não era aquele movimento que estava no protagonismo é, daquela direita que assumiu o poder. Eu acho que isso aconteceu... Uh, uh, em vários blocos uh, uh, da direita essa, essa disputa pro, por, 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 por protagonismo que acabou dificultando uh, que a gente uh, acabasse se unindo no né, momento mais essencial
5: Qual foi a eu queria voltar nesse ponto porque pô, você viveu essa história né Sim. então qual, qual foi o, o racha qual era seja uma disputa de ego ou o que for qual era o ponto de discordância na época do impeachment da Dilma? sobre esse grupo conservador mais ligado à, à mentoria do Olavo de Carvalho e esse grupo liberal mais ligado à Lava Jato e ao próprio MBL. Que eram nos bastidores, o que, que vocês discutiam e discordavam a respeito um do outro?
3: Olha, eu acho que a, a primeira grande divergência, é, é, é engraçado isso, mas nem era sobre o presente ou sobre o futuro, era sobre o passado, né? que era a visão é, da direita mais conservadora em relação ao regime militar isso de certa forma incomodava esses grupos mais uh, uh, liberais que, que não enxergavam o, o, e não enxergam o regime militar com um certo saudosismo e, e, e tem dificuldade até de enxergar os pontos positivos daquele período então essa discordância e essa tentativa constante de se rediscutir o passado ou de se rever o passado uh, causava um certo incômodo o segundo ponto era Uh, os liberais tinham um enfoque muito maior em duas pautas, né? Uh, as questões econômicas, defesa da reforma da previdência, por exemplo, defesa de uma reforma uh, tributária e o combate à corrupção, uma defesa muito forte uh, da operação Lava Jato e, e, e tudo mais. Já do lado conservador nós víamos além desses pontos, evidentemente, mas nós vimos um enfoque muito maior em pautas como Escola Sem Partido e Ideologia de Gênero. Veja, não é que havia necessariamente discordância sobre o conteúdo, né? Ambos eram, tinham as mesmas posições, mas a grande questão era uh, onde estava a maior urgência daquelas pautas? A maior urgência era combater a doutrinação em escolas e o avanço da ideologia de gênero, ou a prioridade eram as reformas econômicas e o combate à, à corrupção. Então, acho que essa discordância sobre as prioridades também acabaram aí é, é, aprofundando esse racho nos primeiros anos.
5: É engraçado você mencionar essa saudosismo ao passado, regime militar, como um dos primeiros pontos de discussão, porque quando você estava respondendo aqui sobre o que pode ter facilitado esse rótulo de antidemocrático, para generalizar uma direita como um todo, é, eu lembrei que isso também começa a acontecer um pouco antes do 8 de janeiro. O 8 de janeiro, de é fato. fato, é um estopim, porque é uma manifestação muito violenta, muito chamativa, mas antes disso eu lembro de a imprensa usar fotografias de pessoas nas manifestações que pediam aí cinco 5 intervenção militar, SOS, forças armadas, etc., como um totem para dizer, veja essa manifestação tem um caráter não democrático,
3: né? É verdade. Então,
5: enquanto vocês, é, vocês participaram da liderança de uma série de manifestações, né? Isso era presente? Como é que vocês viam isso na época? Essas, essas células que apareciam com um militarismo um pouco mais forte?
3: É, a, bem na verdade, era uma minoria muito pequena que naquela época pedia uma intervenção militar, pedia um cinco um 5 etc. Então... É... No, nós, naquele momento, enxergávamos que a prioridade era deixar claro para a imprensa tradicional de que aquela minoria não representava a maior parte uh, dos movimentos e que aquela não era a principal bandeira das manifestações, quer dizer, a principal bandeira era o impeachment. Inclusive, é, é, na primeira manifestação de 2015, que foi a primeira com movimentos organizados, de fato, é, já, já surge com uma certa divergência, você tinha esses grupos que pediam uma intervenção militar, você tinha os grupos que pediam impeachment e você tinha ainda os grupos mais moderados ainda que acreditavam que não havia motivo nem para intervenção nem para impeachment e estavam lá genericamente contra a corrupção. Então, é, é, já começa com uma certa tensão ali com essas três divisões, mas tendo muito claro que aqueles que pediam intervenção eram os minoritários.
5: E a última pergunta antes de rodar aqui. É, o fato é que essas rachas que começaram de forma sutil, mas ainda com um inimigo público comum muito claro, né? Vamos remover o PT do poder, etc. Na candidatura do Bolsonaro, eu lembro essa história de conversar com as pessoas, entrevistá-las, etc. Havia uma... não era um plena satisfação com a escolha do Bolsonaro como representante. Mas, a partir do momento que ele alcançou uma legitimidade com o eleitorado, todo mundo meio que comprou o pacote Bolsonaro e falou, vamos ver... Mas esses, bastou ele ganhar que esses rachas logo voltaram ao público, né? Um dos protagonistas desse racha foi o próprio MBL. É, você também, inclusive, participou dessas críticas, mas depois é, reviu sua posição. Eu queria entender melhor. Me conta em detalhes, por favor, como foi essa conversa de vocês dentro do MBL, no sentido de o que, como é que vocês interpretaram a chegada do Bolsonaro ao poder, essas críticas depois, essa tentativa de criar uma oposição ao governo...
3: O que, que você viu disso e qual é a sua conclusão sobre isso? É, o apoio ao, ao Bolsonaro no segundo turno ele veio pela, pela seguinte lógica. né? É, a partir do segundo turno, o Bolsonaro ele passa a representar não somente aquela direita conservadora, mas os vários setores de direita. E aí nós vimos na própria figura do Jair a representação desse conservadorismo, na figura do Paulo Guedes a representação do liberalismo econômico e na figura do Moro, que ainda não estava claramente com o governo, mas já se dizia na imprensa que se o Bolsonaro vencesse poderia ser o ministro da justiça, na figura dele nós víamos a, a, ali a defesa do combate à corrupção e, e a Lava Jato. Então, é, todas aquelas divisões das manifestações, digamos assim, estavam agora, de, de certa forma, unidas em três representantes em uma única candidatura, que era a candidatura de Bolsonaro. E aí nós decidimos apoiar ele no, no segundo turno. É, quando o governo começa, é, nós vimos ali algum, alguns erros de trajetória, né? É, uma, uma associação muito rápida com o Centrão, é, algumas propostas que foram enviadas, que nós discordávamos e tal. Só que o início das críticas ao governo Bolsonaro, e isso é o, é o mais importante, é, vindas do MBL, a intenção, veja, não era em nenhum momento derrubar o governo ou de, ou de alguma forma, é, 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 enfim, acabar com, com o governo Bolsonaro ou, ou qualquer coisa do gênero. A ideia era que ele corrigisse os rumos e fizesse algo mais parecido com aquilo que se propôs na campanha, principalmente é, no segundo turno. Só que em 2020 você tem a saída do Moro do governo Bolsonaro e aí toda aquela coisa de interferir ou não interferiu na, na, na PF e tudo mais, e, e aquele momento é onde nós radicalizamos a oposição. Tem um vídeo famoso meu, inclusive, né, depois que eu revi as minhas posições, muitas pessoas ressuscitaram esse vídeo, revoltado, etc. Sendo que o Bolsonaro tinha traído o país e, e não sei o que, tudo mais. É, só que passaram-se meses, semanas, e não havia prova de que Bolsonaro tinha realmente tentado interferir na PF. E veio, então, o um vídeo da reunião dele com os seus uh, uh, ministros. E aí é o primeiro momento que eu começo a rever, então, os nossos posicionamentos. E aí começa uma discussão interna no movimento. Olha, a gente, acho que talvez nós tenhamos exagerado nas críticas. Acho que nós precisamos voltar atrás, porque não há nenhuma prova de tentativa de interferência. A saída do Moro foi absolutamente prematura. E, e nós baseamos toda a nossa guinada nessa saída. Isso você isso. falando sozinho. Exatamente. É, e algumas outras pessoas de bastidores, mas digo... Entre as figuras conhecidas do MBL, eu era o único que estava com essa visão. Enfim, não queriam voltar atrás e, pelo contrário, foram indo cada vez mais nesse caminho de oposição. E, e, e aí a tensão foi aumentando. Durante a campanha de 2020, nós tivemos várias discussões, vários problemas de estratégias e tal... É, enfim, as discussões elas foram aumentando cada vez mais até que no final de 2020 aí eu pego e digo olha, vocês não vão voltar atrás nós já tivemos vários outros problemas de campanha, de, de militância que eles estavam expulsando muitas pessoas também que eram consideradas entre aspas bolsonaristas e tal enfim, foi um conjunto de fatores que acabou me levando a anunciar a saída é, no início de 2021 é, mas eu já tinha decidido sair no, no final de, de 2020 é, então, foi basicamente esse histórico. Eu diria que, a partir da saída do Moro, há um, um caminho que o MBL pega e decide não mais retornar.
4: Isso e eu decidi
3: retornar. Foi isso
4: que te fez sair, então, do movimento? Exatamente. Então, Holder, isso foi em 2020, né? É, final de 2020. É, final de 2020. 2020. É. Ainda, já depois da sua saída do MBL, ainda em 2021, tem uma entrevista sua no UOL, dizendo que apoiar o Bolsonaro teria sido o seu, seu maior erro. Sim. Você reviu suas posições, não há nada de errado nisso. Em 2022, na ele... próximo ali do segundo turno, você declara teu apoio ao então presidente Jair Bolsonaro. Te pergunto porque isso pode ser enxergado por parte do eleitorado como uma forma de você tentar, como eu posso dizer assim, recuperar um capital político teu perdido, já que você tentou sair a deputado e não não se elegeu. né? Como que você pretende, digamos assim, superar essa possível
3: desconfiança do eleitorado quanto à sua pessoa agora? Perfeito. É, em 2022, eu, eu passei a, a apoiar o Bolsonaro já depois no, no segundo turno, né? mais abertamente no hum. segundo turno, e o Tarcísio também. É, e eu, eu pensei justamente nisso, né eu falei, é, bom, agora eu estou apoiando o Bolsonaro, mas uh, esse apoio ele precisa ser sincero, né as pessoas elas claro. precisam acreditar que ele é um apoio sincero. E a maneira que eu encontrei de deixar isso muito claro, e eu já tinha decidido isso meses antes da eleição, era se eu perdesse a eleição para deputado federal, eu não viria mais é, candidato. Então, justamente para é, é, deixar evidente que o meu apoio é um apoio porque eu acredito realmente que entre as opções que nós tínhamos, o Bolsonaro, ele representa a melhor opção, eu não serei candidato em 2024. Se vier a ser candidato algum dia, será em 2026. É, mas eu já não tenho mais essa... gravada, ah, tá gravado, hein? Vai, <risos> <pode> deixar aqui. <risos> mas eu já não tenho mais esse apreço por, é, por ter um mandato uhum. ou, 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 ou por estar em um cargo público necessariamente. Mas não só por conta disso, também por conta de várias decepções que eu tive uh, ao longo do meu cargo como vereador. Quer dizer, você entra com uma vontade de fazer a diferença, de, uhum. de, de, de mudar as coisas, você até consegue avançar com algumas pautas, a avançar com algumas discussões, é, mas é muito difícil trazer é, é, essa entrega, né? Isso vai gerando diversas é, frustrações. Então, por conta disso, e também é, é, justamente para não deixar uma imagem equivocada é, para o eleitor, eu acho que... É, acho não, tenho certeza uhum. que nessa próxima eleição é melhor não vir candidato.
0: Mas é. aí, é, só brigando aqui eu é, o gancho, o que mudou dentro de você, Holliday? Então... O Lucas perguntou até das diferenças entre conservadores e liberais lá atrás, que, que eram os principais pontos ali de divergência. Você surge no movimento, claramente, aí liberal, né? a questão de menos Estado e tudo mais. Depois tem as críticas ao Bolsonaro, depois você reconhece que, que deveria apoiá-lo. Dentro de você, mudou isso também? Você se vê hoje mais conservador? Você mudou aquilo que você acredita que, que são medidas boas para o Brasil? O teu amadurecimento em relação a isso? Como é que está internamente, independente de ser candidato ou não?
3: Sim. É, eu acredito que eu acabei, é, naturalmente, me tornando um pouco mais conservador. Até porque é, eu percebi que a, a, o foco da esquerda hoje não é tanto as questões econômicas. Quer dizer, hoje é fácil você encontrar uma esquerda que tenha plena compatibilidade com a defesa de uma economia de mercado, com a defesa do, do, do capitalismo, quer dizer... Tem várias uh, figuras de esquerda no Brasil hoje surgindo com uma imagem mais moderna e sem esses preconceitos em relação ao mercado. Acho hum. que a Tabata Amaral, hum. uh, que para pegar um, um, uma, uma personagem que tem um pouco esse estilo, uh, seria um vou pouco... a visto. favor da reforma da Previdência. É, exatamente. Voltou a favor da reforma da Previdência. Então, assim, não, não existe uma verdadeira separação ali. O que é que realmente define essa diferença hoje entre direita e esquerda. A defesa de valores, né? a, a, a defesa da família, a, a defesa da liberdade religiosa, eu diria que hoje até a defesa da liberdade de expressão, considerando o momento que a gente está uh, uh, vivendo. Então, esses conjuntos que são menos objetivos do que a defesa de uma economia de mercado, importam uh, uh, muito mais e têm uma mudança muito mais profunda na sociedade. Quer dizer, eles buscam transformar a linguagem, uhum. buscam transformar a cultura. São mudanças que podem trazer transformações uh, uh, perenes e absolutamente nefastas para a nossa sociedade. Então, eu acredito que... Uh, uh, por conta dessa uh, uh, dessa guinada ou, ou dessa mudança de foco da esquerda, as minhas pautas acabaram naturalmente se tornando mais conservadoras. Holiday,
2: qual você acha que foi o impacto desses embates entre liberais e conservadores na reeleição, uh, na volta da esquerda ao poder? E como você avalia aquelas pessoas assim que não adotaram uma postura mais pragmática, né? Como você talvez Bolsonaro não fosse o seu ideal, mas mas era o que tinha para o momento, né? E, e alguma, como é que estão pessoas que falaram não Bolsonaro é tudo que é, Bolsonaro e Lula é tudo igual? Então se é para apoiar um eu não vou apoiar nenhum. Como qual você avalia que foi então o impacto desses embates e como estão essas pessoas hoje, né, com a esquerda de volta no, no poder, dois meses aí, uh, com bastante turbulentos já, né, até eu acho que mais do que uh, se esperava. Que balanço você faz disso, dado as pessoas que você tem esse contato?
3: Olha, eu acho que, além das divergências que a gente já, já tratou aqui, há um certo receio de uma de uma direita, né, que te gosta de se apresentar como limpinha, digamos assim, é, do julgamento que a imprensa fariam um delas no futuro. Então, há um, um, um certo diagnóstico, e aí aqui é nós falamos do MBL, mas, mas poderia também aqui usar como exemplo uh, alguns setores do Partido Novo, uh, que tem medo do julgamento que a imprensa fará sobre esse apoio uh, que poderiam ter dado a, a, ao, ao, ao Bolsonaro. Bolsonaro. Então, querem ser vistos uh, de maneira positiva, né, pelo, pela mídia tradicional, querem ser bem vistos no meio uh, empresarial, querem preservar a imagem de moderados, porque dessa forma eles conseguem uh, uh, maiores financiamentos, por exemplo, para suas campanhas eleitorais de pessoas que não necessariamente uh, uh, aderem claramente uma linha ideológica, como por exemplo uh, a família Lehman, né, que financia aí, diversos candidatos e se coloca como alguém de centro. Ah, posso apoiar alguém um pouco mais à direita, posso apoiar alguém é, mais à esquerda. Então, para manter o apoio desse mainstream, é, essas pessoas acabam não aderindo ao Bolsonaro, que tem é, é, uma imagem para a mídia tradicional de alguém radicalizado, é, de alguém não afeito ao diálogo, etc. Então, eles acabam colocando isso é, é, mais a, é, muito mais acima do que os interesses nacionais.
2: Né? Entendi. E uma, e uma questão, é, primeiro ano do governo Bolsonaro, o Bolsonaro foi malhado pela imprensa, imprensa por não articular, aí no segundo veio a articulação com o Centrão, né? e aí, ah, Bolsonaro se vendeu para o Centrão, eu, eu vi muitas pessoas assim que, poxa, mas você tava num ano de na, uh, criticando o Bolsonaro por não articular. Agora que ele está tentando articular, você está criticando por articular com quem você não não gostaria, quando não tem como governar o Brasil sem articular com o Centrão. Né? Uh, eu, eu não vi um exemplo assim, exemplos de pessoas que eu vi... Pô, esse cara realmente está numa linha coerente, está buscando a verdade criticando com propriedade, porque eu via, parecia que era um... um, um um antibolsonarismo radical assim e e acho particularmente que né, eu até tava falando em outra sabatina que sobre a força do anti bolsonarismo que é uma força a ser reconhecida você viu algum exemplo de, de gente criticando essas duas posturas primeiro ano de, de governo uh, tentando fazer as uh, pautas de campanha avançarem sem articular com o centrão e segundo e pessoas realmente com propriedade criticando ou você ou se, se acha que você só viu isso também, assim, pessoas uh,
3: cegas em função de, um, de uma versão ao Bolsonaro? Não, com certeza os exemplos que eu vi foram realmente cegueiras, né, em, em relação a, ao Bolsonaro. E, e eu digo mais, eu acho que o erro do Bolsonaro não foi nem né, ter articulado com o centrão né, o erro foi ter dito que não faria. Que é impossível né, você governar uh, sem, sem esse diálogo com o Centrão. E, e foi esse é o principal erro no, no início do, do governo, é, é, na comunicação com as suas bases. Porque naquele momento que ele assumiu, eu fui uma das pessoas que, que criticou a tentativa de se aliar com o Centrão e etc. Mas era justamente naquele momento em que ele deveria ter feito alianças que ele demorou muito para fazer. Porque quando ele assume o governo... É o momento em que ele tem uma popularidade muito maior e o preço, digamos assim, de se negociar com o centrão seria muito menor, porque ele tinha um apoio popular grande, tinha acabado de vir de uma eleição histórica, derrotando o Haddad por uma margem larguíssima de votos. Então, se a negociação tivesse, continuado, tivesse começado imediatamente após assumir o governo, acho que o preço que ele teria pago teria sido menor. Talvez o Congresso não tivesse criado lá na frente, por exemplo, uh, o orçamento secreto. Que as negociações com o Centrão elas foram acontecer no momento que o governo já começava a se uh, 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 fragilizar. Então, acho que foi mas o mas se enxergava título. isso na época? Não, ou... não, não, não. Essa é uma leitura que eu faço <risos> agora. Na época, era o cara não tem o que fazer com o Centrão, etc, etc. Mas, mas por quê? A base ela não foi preparada para aquilo como o discurso dele era contra o central então o que a gente estava esperando era não, não tem nenhuma abertura e tal era um erro né ele já deveria ter preparado desde a campanha a sua base é, é, e aí esses discursos né de, 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 de críticas que a época buscavam ser ainda a meu ver é, críticas construtivas não teriam a, a, a acontecido uma provocação holly é, o bolsonaro
4: como você bem disse ele ele se elege com esse discurso, né, anti-sistema, anti, anti -sistema. É, você falou aí que a base deveria ter sido preparada para um tipo de articulação. Uhum. Te faço uma pergunta, uma provocação. Você acha que ele teria sido eleito se ele... se ele tivesse preparado a base para isso? Você não acha que foi exatamente esse discurso, digamos assim, um pouco populista,
3: que pode ter dado força para ele se eleger também? Eu acho que no primeiro turno, sim, né, para ele conseguir chegar no segundo. Mas é... é, é... A ideia é que no segundo turno você caminhe um pouco mais ao centro. E de fato, ele caminhou em vários assuntos é, nesse sentido. E acho que poderia ter caminhado também é, em relação à articulação. É, é, foi esse caminho que o Lula fez agora no é segundo ele turno. Ele foi deputado durante muitos anos também, ele é. sabia que em algum momento ele teria que negociar. Sim, exatamente. E ao meu ver, no segundo turno de 2018, teria sido o um momento para isso. Porque as pessoas não iam deixar de votar nele, porque ele iria dizer que precisaria dialogar com os diversos setores, inclusive com o Centrão. Duvido que ele deixaria de ganhar o segundo turno por conta daquilo. A, a, o PT estava no auge da sua impopularidade, o Lula preso, o Haddad era um péssimo candidato, quer dizer... Ele poderia ter preparado a base ao longo daquelas semanas sem ter é, é, perdido a eleição. E digo mais, acho que se tivesse feito essa articulação com o Centrão logo no início do governo, ele teria tido uma sustentação muito mais estável para conseguir fazer as mudanças que precisava e talvez tivesse sido reeleito agora.
5: Nós estamos falando de aproximação do Centrão, dessa necessidade, etc., abarcar, digamos, outros grupos políticos na governabilidade. E uma coisa me chama a atenção. Com tudo isso, é, Bolsonaro perde por uma margem de 2 milhões de votos. Não é uma margem alta.
3: Na verdade. Então,
5: é, e aí eu lembro de, desses, de vários rachas que eu penso que, estrategicamente, antes de abraçar o Centrão e outras coisas que seriam em prol da governabilidade, não tinha também uma oportunidade de abraçar a autocrítica que estava sendo feita na própria direita. Então eu lembro de personalidades é, importantes, que certamente movimentam base de voto, Lembro aqui não só do MBL, que já comentamos, mas lembro é, do Nando Moura, influenciador, lembro do Danilo Gentili, apresentador e humorista, lembro de pessoas que começaram talvez com o um pé atrás em relação ao Bolsonaro, um ceticismo, mas que em algum momento apresentaram uma crítica daquilo que eles consideravam errados. E, como espectador, o que eu assisti foi, um deu um tapa, o outro deu um soco e o outro jogou uma lata de lixo, sabe? E aí a coisa se desmanchou completamente. E aí eu falo assim, pô, tudo bem, vai ter cada um tem sua análise, tem briga de ego, tem isso, tem aquilo, tem divergência ideológica, tem uma série de coisas. Mas eu penso que estrategicamente não seria, não foram esses dois milhões de votos que poderiam ter ajudado, não dava para, nesse primeiro momento do governo como estratégia, chamar o cara e falar, não, peraí, se o cara tem crítica pra fazer, deixa eu ouvir. Aquela coisa, não pode criticar, senão o PT volta. E, é, o, e o discurso, o tanto que isso virou o discurso da crítica e o, e o discurso dos defensores da crítica, né? Os dois usavam a mesma frase, né? Então, é. quem criticava, falava... É, porque ninguém pode criticar, senão eles ficam falando que o PT volta. E a base falava, não, pô, você está criticando que quer que o PT volte. <risos> e, o, e o fato é que o PT voltou. É, então, eu, eu pergunto a avaliação que você faz disso e também a própria possível culpa do governo Bolsonaro em não ter chamado essas
3: pessoas para dialogar, uma vez que elas foram parte importante de sustentação da base dele dentro da direita. Olha, eu não sei se teria adiantado ele chamar para o diálogo em 2022, acho que ali já era tarde demais. Mas, é, é, de novo, é, o negócio está sempre no início do governo. Né? Acho que em 2019, quando nós tínhamos as primeiras críticas de tom construtivas, é, aquele teria sido o um momento. Né? Eu, eu acho que o governo Bolsonaro, de certa forma, subestimou essa, essa ala mais liberal da direita, etc. E subestimou, digamos, com certa razão, porque convenhamos, Quantos por cento da população no Brasil se considera liberal? Quer dizer, é uma, uma parte muito pequena e tal. Então, talvez o governo achou que não precisasse da, daquilo. Bom, eu já tenho a maioria da população, tenho os conservadores que, de fato, são a, a maioria da direita, tenho o Centrão, então por que, que eu vou ficar aqui sentando para dialogar com o MBL, com o Partido Novo, etc? Acho que foi esse o raciocínio. Mas se demonstrou ao longo do tempo um raciocínio equivocado. Porque... Conforme a, as críticas foram avançando, elas chegaram num ponto que não, não tinha é, é, mais como você chamar as pessoas para o diabo. E aí chega em 2022, é, você precisaria de uma sinalização, digamos, para que o, o governo Bolsonaro de alguma forma tentasse o diabo. Como houve uma sinalização do Moro, por exemplo. Então é o Moro que dá um sinal para o Bolsonaro, olha, no segundo turno, entendo que o Lula é pior, etc, etc, não, não tem jeito, vou de Bolsonaro. Aí a partir da sinalização do Moro, então o Bolsonaro se reaproxima. Agora, é, 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 que sinal é, é, os outros críticos deram ao, ao Bolsonaro de que em 2022 poderiam apoiá-lo, de que consideravam o Lula uma pior opção? Não deram nenhuma Mas sinalização. Mas deixa eu fazer uma
5: provocação, não é dois pesos e duas medidas, porque quando a gente olha para uma aproximação do centrão, a gente fala, não, pô, tá certo, o Bolsonaro tem que buscar o centrão e tal. E a gente tá falando de gente que tem uma trajetória política acidentada, para falar, para nos mantermos elegantes aqui. Sim. É, e, pô, na direita você pode ter a crítica que você quiser em relação a isso. Mas ainda assim, são pessoas com uma trajetória menos acidentada, né?
3: Verdade, verdade. Então,
5: será que... o se ele buscou um, por que, por que não estrategicamente buscar outro também, sabe? É porque um tava dizendo que ele era tão
3: bandido contra o Lula, né? <risos> então, assim... <risos> Você é... acha que pegou no brilho, É, isso não, não tem como. Como é que eu vou... A, a, o cara tá dizendo que eu sou igual o Lula, que... Meu Deus do céu, foi condenado em todas as instâncias, depois foi descondenado, é, é, tem parceria com ditadores no mundo inteiro, quer dizer, é, é um histórico evidente e comprovado de criminalidade. É isso, tem um Bolsonaro que no máximo teve alguns inquéritos ali, mas nada é, é, conclusivo, aí você está dizendo que os dois são iguais, que os dois... São bandidos idênticos? Tipo, eu não ia conseguir conversar com uma pessoa que me chama de bandido, ou que me compara a um bandido é, famoso e, e reconhecido no país e no mundo. Então, quer dizer, é, é, eu acho que não houve é, realmente a possibilidade de diálogo naquele momento, porque não havia nenhum tipo de sinalização possível. Diferente do Moro, que teve as mais graves divergências com o Bolsonaro, mas naquele momento teve a hombridade, teve, é, é, digamos, uma elevação de espírito de entender que o, o, o momento para o país era muito grave e ele precisava fazer aquela sinalização. E aí o Bolsonaro é, 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 demonstrou realmente que tem essa capacidade de dialogar com pessoas que ele já teve divergência. Né? O outro candidato, o Moro, prendeu, né? <risos> é, não
4: tinha como. É, também não tomou um partido, né? Só um minutinho, Diogo.
0: Pode... Só recapitulando aqui para a nossa audiência, para quem está chegando agora. Estamos recebendo aqui Fernando Holliday para conversar sobre esse passado, nesses né, 10 anos da direita no Brasil, os acertos, os erros, qual o futuro desse movimento aqui no país. E tudo isso porque na próxima segunda-feira, dia 13 de março, vamos lançar a trilogia A Direita no Brasil. Para você assistir é muito fácil, mesmo que você não seja assinante da BP, basta se cadastrar apontando o seu celular para esse QR Code aqui na tela, ou então clicando no link da descrição deste vídeo. Você vai receber um link por e-mail para poder acessar a nossa plataforma no dia 13 de março. Esse documentário vai ser gratuito, mas não será no YouTube. Vai ser dentro da nossa plataforma, através do aplicativo. Você consegue assistir sem ser assinante, mas para isso tem que fazer o cadastro. Somente para quem se cadastrar. E agora a gente vai assistir um VT do que vem por aí no dia 13 de março. Roda aí, produção.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP, para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico, que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes.
0: Até breve. É isso aí, faça o seu cadastro e não perca na próxima segunda-feira a direita no Brasil. Fernando, retomando aqui a nosso, o nosso papo, ainda nesse contexto né, de conversar com o Centrão, ser um pouco mais moderado, nós temos eleições no ano que vem, eleições municipais, você até comentou que não vai participar, a gente pode explorar um pouquinho isso daqui a pouco, mas é, em relação ao que, que seria mais interessante para a direita, né, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem aí um Guilherme Boulos com uma candidatura já bem consolidada, competitiva. Chegou já ao segundo turno nas últimas eleições. O Ricardo Salles se coloca como um possível candidato para o PL. Ele que é uma figura ali bem ideológica, né? bem quente, com um confronto um, um, um muito quente. Você acha que isso é o ideal? O ideal é ter alguém um pouco menos coeso ali ideologicamente e que possa ser mais aceito com menos rejeição? Qual que você acha que é o melhor caminho para a direita ter um bom futuro já nessas eleições do ano que vem?
3: Olha, é, a cidade de São Paulo ela é muito peculiar, né? Ela tem momentos em que é uma cidade de caráter mais progressista, tem momentos que é uh, um pouco mais à direita, né? Vou pegar aqui alguns dados. Em 2014, você tem uh, o Aécio vencendo na cidade de São Paulo uh, as eleições de 2014, onde a Dilma acabou sendo reeleita. Em 2018, você tem o Bolsonaro uh, vencendo. Mas aí, agora, nas últimas eleições, você teve... O Haddad vencendo para o governo de São Paulo e você teve o Lula vencendo uh, uh, para a presidência na cidade uhum. de São Paulo com uma larga margem de votos. Né? Então, tudo indica que neste momento a cidade está novamente num, num campo mais progressista, como esteve em 2012 quando elegeu o Haddad prefeito. Então, acho que a gente precisaria, no mundo ideal, de um candidato que conseguisse conversar mais com esse público. Desse ponto de vista... É, é, ter uma candidatura, digamos, com uma aparência mais moderada seria o ideal, como o atual prefeito é, Ricardo Nunes. O problema é, Ricardo Nunes tem potencial para ser esse candidato? Quer dizer, é, é, ele vai dar algumas sinalizações também à direita? Porque não, não basta você simplesmente apoiar um cara porque ele não é o, o Boulos. Né? Ele precisa trazer algumas sinalizações à direita e precisa ter chances de ganhar as eleições. Se não tiver chance e não tiver sinalização... Aí eu acredito que o melhor realmente é que nós tenhamos uh, um candidato de direita mesmo, como o, o Ricardo Salles ou algum outro nome uh, que possa surgir, porque aí pelo menos, mesmo que nós não ganhemos a eleição lá na frente, isso vai ajudar a alavancar a bancada de vereadores na Câmara uh, Municipal, né? Tendo candidato forte, tendo candidato midiático, uhum. você acaba puxando mais candidatos e aí a gente pode ter pelo menos uma Câmara Municipal mais à direita. Aproveitando
4: esse teu momento analista, olha, <risos> te perguntar uma coisa, né? nas últimas eleições nenhuma proposta aí de terceira via se mostrou aí com potencial de se eleger na presidência, né? Eu te pergunto isso para saber como você enxerga as eleições, o cenário para as próximas eleições, né? Você acha que ainda vai ficar polarizada nessa questão da ideologia ou você ainda acredita nesse sonho de um governo mais técnico?
3: É, não, de, definitivamente acho que as eleições de, de, 2018, de 2022 né, me mostraram muito claramente que não existe essa história de, de terceira vez e não vai existir tão cedo. Né? O eleitor ele deixou muito claro que só existem dois lados. E acho que havia uma certa arrogância da minha parte e, e da parte dos liberais, de uma forma uh, geral, de, de não ter feito essa, essa leitura. Que a leitura dos bastidores basicamente era o seguinte... Ah, estão divididos aí entre Lula e Bolsonaro, mas chegando na eleição, né, esse povo todo aí vai mudar de ideia, porque essas pessoas não têm convicção, etc. É, é, foi basicamente essa a conclusão de que nós chegamos e, e, e estávamos, assim, absolutamente redondamente enganados a uma polarização forte, uma polarização que veio para uhum. ficar e quem não escolheu um lado vai ser atropelado. É, então, acho que 2026 vai, vai estar muito clara essa polarização. A grande questão é se o Bolsonaro vai participar dessa polarização, porque me parece que ele não será preso, como muitas pessoas acreditam, mas eu tenho é, quase certeza que o TSE dará um jeito de torná-lo inelegível. E tornando o Bolsonaro in inelegível, quem é a pessoa que assume esse lugar da direita? Alguns dizem que o Romeu Zema, governador de Minas Gerais, outros dizem que uh, o, o Tarcísio... É... Circularam o nome da Michele também? É, circularam o nome da Michele. Dos três, eu acho que o nome da Michelle seria o melhor, viu? Porque é, é, o Tarcísio, tudo bem, ele tem uma... É um excelente governador, está com a popularidade em alta, etc. Mas, ao meu ver, ele deveria se focar na reeleição do governo do Estado. É uma máquina muito grande é, para a gente se arriscar a perder. E acho que as chances dele ser reeleito vão ser gigantescas. É, o Zema tem uma boa avaliação em Minas Gerais, mas não sei como que a personalidade dele seria vendida nas outras regiões do país. Quer dizer, Não, não sei se ele teria essa capacidade de absorver o eleitorado do Bolsonaro. A Michele acho que teria uma facilidade. A é mais
4: competitiva, então. É, Você é. acredita que a Michelle seja um nome por conta do sobrenome Bolsonaro e o capital político que ele traz? Não, eu
3: acho que ela, ela consegue pegar o capital por conta do sobrenome, mas talvez ela seja mais simpática e, e, e consiga, de certa forma, um, um, muito mais voto das mulheres do que até mesmo o próprio Jair e por essa razão tenha mais chances de vencer.
2: Uh, Holiday, a questão dos partidos no Brasil, né? o Brasil tem muitos partidos e mesmo na, na época do que você estava no MBL, na hora de concorrer, foi por pa, pa, alguns partidos que estão ligados ao Centrão, como o DEM. É, na sua opinião, essa multiplicidade de, de partidos mais ajuda ou prejudica
3: a consolidação de uma direita no Brasil? É, com certeza mais prejudica, né? Não, não. Nós temos muitos partidos, pouquíssimos com uma convicção ideológica muito grande, é, e aí nós temos que nos adaptar a essa realidade, quer dizer, a gente acaba utilizando os partidos é, apenas como instrumentos e não como uma verdadeira casa. né? Foi, foi assim, inclusive, na primeira eleição do Bolsonaro, né? ele utilizou o PSL ali como espécie de instrumento. Eu mesmo já passei por alguns partidos, assim com o Bolsonaro, passei pelo DEM, passei pelo Patriota, passei pelo Novo, e agora tô no Republicanos. Tudo isso porque é, o, o partido em si ele não significa muita coisa, ele é basicamente é, é, um instrumento que você tem um número para o eleitor votar em você. Isso eu acho que está começando a mudar com a cláusula de barreira. A cada eleição, é, 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 nós vamos diminuindo o número de partidos, alguns vão sendo extintos, outros vão morrendo por inanição, porque vão perdendo o fundo partidário, e muitos outros vão se fundindo. E isso está fazendo com que nós tenhamos um pouco mais de coesão partidária. Por exemplo, é, é, o PL... Agora, eu tinha um receio muito grande de que, com a derrota do Bolsonaro, voltasse a ser um partido genérico do Centrão. Não é o que está parecendo que vai virar, realmente está se consolidando em um partido de direita. O Republicanos, que é o partido que eu estou, agora já tem no seu estatuto a autodeclaração de que é um partido conservador e também faz, junto com o PL, esse bloco de oposição em relação ao governo Lula. Então, acho que a cláusula de barreira está começando a mudar isso. Uma pergunta,
5: é, Bolsonaro perdeu as eleições, mas circulou na internet uma forte comemoração que mapeava o Congresso como o Congresso mais conservador já eleito, ou mais à direita já eleito, etc. E claro que os analistas mais céticos começaram a observar com um pouco de cuidado, em função da, das características fisiológicas que compõem o sistema de incentivo do Congresso Nacional, né? E aí você menciona isso do, do próprio Republicanos, é, menciona isso do, do PL, e eu queria saber se você enxerga um pouco que esses partidos estão buscando ser caixa de ressonância de um eleitorado. Essa pergunta de bastidor, está funcionando isso? Eles estão vendo, olha, existe um eleitorado à direita e eu quero guardá-los dentro da minha base, eu quero atendê-los dentro da minha base. Ou ainda tem uma coisa meio com nojinho, assim, uma coisa tipo <risos> tampa o nariz para botar lá na, no estatuto.
3: É, eu acho que ainda tem essa coisa do nojinho, mas principalmente por conta é, é, de questões regionais. Por exemplo, o Republicanos, eu coloquei ele aqui no bloco de oposição. Mas oficialmente ele se diz independente, apesar de no seu estatuto estar que é um partido conservador e isso é absolutamente incompatível com o governo Lula. Mas por que isso? Porque eles têm deputados no Nordeste cuja base do eleitor é o eleitor do Lula. Né? Então, um, um deputado republicano de Republicanos eleito pela Bahia, a chance dele ter sido eleito como oposição ao Lula é, é minúscula, é muito pequena. Então, o é um partido, para não perder aquele deputado, porque isso também representa recurso para o partido, ele dá uma amenizada nas suas posições, ou libera a bancada para uh, uh, poder votar como quiser em determinados projetos que, ele, uh, uh, que o partido deveria ser contra e tal. Uh, então, acho que por conta dessa regionalização... Esses partidos talvez não mergulhem eh, de vez, assim, na onda da direita, né, e, e realmente abrace uh, a causa. Agora, eu acredito que o Estado de São Paulo e o Sul, de certa maneira, vai acabar empurrando esses partidos cada vez mais uh, para a direita. Então, sim, tem um fisiologismo ali, mas acho que muito por conta dessas questões regionais.
5: E você acredita nesse Congresso Nacional mais à direita?
3: Com certeza. Acho que nós temos um Congresso mais nacional é, à direita, é, e isso se demonstra principalmente, mais recentemente, na CPMI do dia 8 de janeiro. Que é uma coisa bizarra, né? Porque, <risos> em tese, ela foi invadida pela direita, uhum. mas quem está com medo da investigação é o governo, né? Que deveria, enfim, estar tá querendo investigar isso. É, mas o fato da, de terem conseguido as assinaturas para essa CPMI é, é, de, e disso estar tá fazendo uma pressão contra o governo... E nós estamos falando aí do Lula, quer dizer, um presidente experiente, um presidente ágil nas articulações. O fato dele não ter conseguido impedir isso significa, assim, que nós temos um Congresso mais à direita.
5: Antes de passar para o Renato, me explica um pouco melhor como você enxerga essa questão da CPMI, porque de fato é um ponto que para mim, pelo menos, é bastante confuso.
3: <risos> eu acho que eu, a grande questão é a seguinte, havia vários elementos que demonstravam que o governo federal poderia ter impedido o que aconteceu e não impediu. Nas manifestações do dia 8. Quer dizer, havia um relatório da ABIN dizendo que as manifestações poderiam ser violentas, que poderiam invadir prédios federais, poderiam chegar ao Palácio Planalto, ao STF, ao Congresso, é, é, que havia necessidade de um reforço policial. Sabendo disso, permitiram que somente a Polícia Militar do Distrito Federal fizesse a, a proteção daquelas áreas, não mandaram nenhum tipo de reforço da Força Nacional. A segurança do Palácio do Planalto, e isso é uma das coisas mais bizarras, acho que, nessa história toda. É, é, eles têm uma guarda especial que fica em uma das galagens laterais do Palácio do Planalto. Então, toda vez que tem alguma grande movimentação ali, manifestação, essa guarda sai e toma frente, e cerca todo o palácio em questão de minutos. É, naquele dia, a guarda estava vazia lá, não tinha absolutamente ninguém. Demoraram quatro horas para chegar depois que já tinham destruído todo o palácio. Então, a, a grande questão, e acho que a CPMI vai focar nisso, e é por isso que o governo não queria a, a sua instalação, é por que o governo, tendo todas essas informações, não protegeu os prédios federais podendo proteger?
5: Nessa argumentação, não entra na esteira da acusação que o ministro Alexandre de Moraes hoje faz, encaminhada pela PGR, da prevaricação do... Anderson Torres e de todas aquelas funções... O governador, né? Chegou a ser afastado o governador. Isso. Afastou federal. o Ibanez, toda essa função. É, a pergunta é como, como que você enxerga que isso pode afetar o governo federal, em vez de afetar os governos locais do, do Distrito Federal e também a própria base do Bolsonaro. Eu não entendo como isso é visto ainda pela direita como algo que pode prejudicar o governo Lula. Só se houver um indício de uma... Uma prevaricação meio maquiavélica, digamos assim,
3: né? <risos> é, eu acho que a, a grande questão é, é essa. Se houve essa tamanha reação em relação ao governo do Distrito Federal, quer dizer, se tem o Anderson Torres preso, você tem o governador uh, afastado, etc., Uh, a grande questão é, a CPMI pode acabar demonstrando que o governo federal tinha muito mais responsabilidade do que se aparenta hoje. E tendo essa responsabilidade, portanto, tendo feito uma prevaricação proposital, isso é, deixar aquilo acontecer, para que posteriormente, como de fato ocorreu, é, 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 houvesse uma promoção do presidente da república e dos seus ministros, uma promoção política é, nesse sentido... Ali você vai acabar identificando diversos crimes, inclusive crimes de responsabilidade, que poderiam levar à saída de alguns ministros ou até mesmo do presidente da República.
0: Olha, Lei, você comentou aqui da sua passagem pelo Partido Novo, né? Rapidamente. Foi candidato pela legenda nas últimas eleições, em que o Novo teve um resultado muito ruim, né? A própria bancada saiu de oito deputados para somente três além de, de outros resultados regionais também muito fracos. É, um, ex -funda, o fundador né, do, do Partido Novo, ex-presidente João Almoedo, acabou apoiando o Lula no segundo turno. Diante de todo esse histórico aí do, do que você viveu lá dentro, né, como é que você avalia essa trajetória do Novo, que poderia ser esse partido de direita mais forte, né, para representar toda essa parte da população que não encontra um partido que represente ali
3: os seus anseios? Olha, eu acredito que o Novo ele tá, ele tá começando a corrigir os seus rumos agora, né? É, esse apoio do moedo ao Lula, acho que foi um, uma coisa assim, uma pá de cal no partido que tinha acabado de, de sair de uma eleição absolutamente drástica, né? Bom, mas pelo menos ele se desfiliou, saiu do partido, não tá mais no, nos seus quadros, etc. A partir da saída do João Amoedo, é, o partido ele começou a fazer algumas mudanças. Entre elas, a partir de agora, eles vão começar a utilizar o fundo partidário para se estruturar. E veja, é, eu entendo é, a bandeira do novo contra o fundo partidário e contra o fundo eleitoral, eu mesmo nunca usei nenhuma dessas verbas é, nas minhas campanhas, mas o que a gente viu em 2022 é, é uma coisa assim, bizarra. Quer dizer, se você não tem dinheiro, não tem como você ser eleito. E por mais que você peça doações, por mais que você procure empresários, você não vai conseguir competir com quem utiliza esses recursos. Então, é muito mais inteligente você é, é, utilizar esses recursos para lutar contra eles ou lutar contra o crescimento deles e, dessa forma, elegendo bancadas robustas, tendo é, é, mais deputados de direita lá dentro do que você ir para a guerra de estilingue enquanto estão usando tanque de guerra. Então, acho que está havendo um amadurecimento. Esse é um é, dos exemplos do, do Partido Novo nesse sentido. Está havendo um amadurecimento do partido. E com a saída do Amoedo, a principal figura do partido passa a ser o Romeu Zema, que foi um governador que não só apoiou o Bolsonaro no segundo turno, mas fez um esforço muito grande no estado de Minas Gerais para que ele conseguisse é, mais votos lá. Bolsonaro chegou a ampliar a sua vantagem, não chegou a ganhar no Estado, mas ampliou muito a sua vantagem é, por conta dessa participação é, do Zema. E isso significa o quê? Que agora a principal figura do partido é alguém é, muito mais é, à, à direita, com convicções é, é, ideológicas muito mais claras, e acho que isso pode ajudar o partido nesse sentido. A grande questão é se essas mudanças ou se essas correções estão sendo feitas a tempo. Talvez não.
0: Você saiu do novo por que exatamente? Algum motivo especial? Ou...
3: Eu saí do novo justamente porque no, no segundo turno, após a, a avaliação daquele cenário, é, eu fiz alguns questionamentos, né? vendo se o partido iria fazer correções de rumo, uhum. etc. E se no segundo turno ia abraçar a candidatura do, do Bolsonaro é, e também a candidatura do Tarcísio uhum. aqui em São Paulo. E não fez, ou melhor fez, mas fez minha boca, quer dizer, ah, vamos liberar aí os nossos filiados, quem quiser apoiar apoia, quem não quiser não apoia, mas não votem no Lula, é. e tipo, é <risos> É proibido, aí. mas pode. É, aí eu falei, não, gente, ou faz direito ou não faz, aí como ficou naquele vai, não vai, eu falei, eu acho que para dar uma sinalização mais clara às pessoas que me seguem, para que não fique dúvida, acho melhor eu ir uhum. é, é para um partido que apoie mais claramente, e aí é, eu fui para o Republicanos.
2: Perfeito. Uma, uma coisa, você então mudou uh, a sua visão em relação à utilização ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, uhum. né, em função de um pragmatismo para uhum. poder jogar, né poder buscar a eleição. Uh, isso vale para
3: verba par verba uh, de gabinete também? Sim. A verba de gabinete eu sempre usei, né? Usei pouco, mas usei, porque realmente tem alguns custos que uh, você precisa usar. Precisa alugar computadores a mais, impressoras, etc. Mas algumas coisas que eu considero uh, que são desnecessárias no caso de um vereador, eu continuo não utilizando, como é o caso do carro oficial, né? Isso eu nunca usei, não utilizo. Uh, acho que é muito mais econômico para a cidade, eu utilizar o meu próprio carro ou utilizar aplicativos de transporte.
2: É, pode, podemos ver uma influência do Olavo de Carvalho nisso, que ele falava <risos> o seguinte, é, não adianta você se gabar por não usar uma verba enquanto seu adversário está usando toda e mais um pouco. Você tem, o, o desafio é você usar bem o que você tem, e aí conseguir concorrer com o outro. Exatamente. Podemos dizer
3: mais ou menos que houve... Houve um alinhamento nesse ponto? Eu acho que com certeza, a, a lógica é exatamente essa da, da, da pregada pelo Olavo, porque, só que a questão é a seguinte, quando o Olavo falava isso, ainda era uma, uma questão muito distante para nós, quer dizer, a, a, era, era uma direita jovem, né, no, no sentido de não ter experiência política, e a gente não conseguia enxergar a longo prazo, e esse é o, o, era o grande dom do Olavo, né, conseguir enxergar muito mais à frente do seu tempo, a gente não conseguia enxergar o quanto isso seria prejudicial para o avanço uh, uh, dessa direita. Né? Então, enquanto a gente não ficou usando, o centrão ficou usando, a esquerda ficou usando e com esses recursos eles conseguiram chegar em muito mais pessoas e eleger uma quantidade imensa uh, 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 de, de deputados. Né? Isso foi mudando agora nas eleições uh, de 2022. Então, acho que uh, uh, realmente nós precisamos abrir mão uh, de, de, de certas coisas para que a gente consiga avançar nas pautas maiores e na defesa dos nossos princípios que verdadeiramente importam. Ah, Holiday, ainda nesse clima
4: de autocrítica, né? <risos> é, você fez parte do MBL durante muito tempo ali e o MBL teve um mérito, digamos assim, de levar a política para o povo, né? Existe uma linguagem mais informal, que tem um êxito que vocês tiveram de trazer bastante jovens, muitos jovens, né? Para discutir política mas, de certa forma, essa linguagem era um pouco, digamos assim, um pouco mais agressiva, né combativa, acho que é a palavra certa. Uh, você acha que esse, uh, adotar essa linguagem co colaborou um pouco para criar esse cenário de, como eu posso dizer, de combate mesmo entre essa questão da direita, esquerda, essa polarização
3: grave que a gente vive hoje? É, eu acho o seguinte... A polarização em si, ela não é ruim, né? O fato de você ter sim, pessoas sim. com lados, e, e, etc e tal. Agora, o que o, o MBL fez, e foi uma autocrítica, que eu fiz, inclusive, quando ainda estava lá, era a redução do debate público ao meme, Isso, né?
4: Banalizar, banalizar pautas
3: importantes, É, exatamente. Né? Era, havia uma banalização excessiva de, dessas pautas é, importantes e, e uma demonização excessiva do seu adversário. Quer dizer, tem adversários que, que realmente defendem coisas é, nefastas, etc. Você precisa é, é, combater isso com uma certa energia. Mas tem pessoas que é possível você debater civilizadamente, né? Eu, por exemplo, na Câmara Municipal, tive vários debates com o Gilberto Natalini, que é uma figura uh, de, de esquerda, etc., mas não é nenhum radical, né? Uhum. Sempre se posicionou contra as ditaduras na América Latina. Mas... Então, assim, se eu vou ter um debate com o Gilberto Natalini... Eu não preciso demonizar a figura dele, tipo, ah, esse esquerdista maldito, etc. Não, <risos> tem uma visão diferente sobre é, 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 o mundo, mas é, é, defendemos a liberdade, liberdade de expressão, defendemos a democracia, etc. Então, é, acho que houve esse erro aí é, é, do MBL, e de diversos setores é, da direita, de acabar banalizando debates sérios, e aí acabou levando a essa radicalização da polarização. Né? É. Aqueles cortes, né? Que vinha a, a famosa nitada, descia o
4: óculos exatamente. meio nostálgico essa época. <risos> eu acho mas era muito engraçado.
3: É, é,
5: muito, era muito, muito, engraçado, mas o ponto é que o que eu vejo que hoje está começando a acontecer é que a direita foi protagonista nisso durante um tempo. Mas a esquerda, obviamente, logo assistiu e começou a buscar esse protagonismo também. Com ah, a produção de mídias digitais, etc. E hoje a internet é um território um pouco insano. E eu acho que isso começa até a discussão das fake news um pouco por aí até. Que a, a internet é, de fato, território insano, onde há muita liberdade para as pessoas consumirem, as pessoas que confiam, etc. Tem muito conteúdo de muita qualidade, mas também tem essa banalização do adversário e essa guerra de todos contra todos. O que, que a gente pode olhar agora de forma propositiva e pensar o que, que esse movimento de direita tem que aprender para melhorar isso? Né? Não perder um senso de humor, que talvez seja importante para arraigar jovens, mas também conseguir produzir conteúdo e, e refletir sobre isso, né? O que você espera que sejam os próximos passos a partir dessa
3: autocrítica que você fez? Mais Brasis Paralelos. <risos>
0: <risos> Obrigado. Vou achar que é combinado, <risos> Agora ficou difícil, botar <risos> o entrevistado na parede. <risos> daqui a pouco ele fala, faça o seu cadastro. <risos> é,
3: é Não, mas é sério, acho que é, quanto mais é, conteúdo de qualidade nós fomos capazes de produzir, é, mais é, o nosso público terá argumentos de qualidade, e mais ele vai entender também como é possível dialogar e debater sem abrir mão dos seus princípios, mas também sem banalizar o debate público. E para isso nós precisamos dar exemplos. né? Eu acho que quanto mais debates nós promovermos dentro do parlamento, seja no Congresso Nacional, seja nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, quanto mais debates nós promovermos de maneira respeitosa e demonstrando nos argumentos que as nossas ideias é, é, são o melhor para o país e são o melhor para o futuro é, do, do, do povo brasileiro de, de maneira geral, mas a gente vai alcançar esse respeito e contribuir para a diminuição dessa radicalização. Eu acho que a gente está começando a ter algum, alguns, digamos, pequenos lapsos disso. É difícil porque agora nós estamos num momento em que o autoritarismo do judiciário está avançando muito, e a esquerda está defendendo, com unhas e dentes, esse autoritarismo. Então, de um lado, você tem pessoas defendendo o direito à liberdade de expressão, que é um direito assim absolutamente fundamental, e do outro, você tem pessoas querendo te calar. Então, fica difícil você tentar uh, um diálogo civilizado dessa forma. São poucas as pessoas uh, na esquerda que se manifestam contra isso. Inclusive, o Glenn, que foi um, um dos uhum. poucos né, na esquerda que se manifestou contra isso, foi altamente apedrejado por essa turma. Então, o momento, acho que é muito difícil para isso. Mas aqui, a Colava Valtimei, a gente encontra alguns lapsos disso. Voltando
0: Legal. àquela tua declaração, você disse que não pretende disputar as eleições municipais o ano que vem. Exato. Talvez
3: em 26. Exato.
0: Vamos aprofundar um pouco isso. Qual é o teu plano?
3: <risos> Perfeito. É... Bom, agora em 2024, eu, eu pretendo apoiar outra candidatura ou outras candidaturas, não sei como é, vai ser melhor é, se organizar em 2024, mas a ideia é que, acabando o meu mandato, eu me foque em trabalho de bastidores e em análise de cenários políticos, né? Então, ou analisando o cenário político é, em alguma emissora ou em algum canal de YouTube, alguma coisa nesse sentido e nos bastidores ajudando os novos mandatários, né, com o trabalho de consultoria mesmo. Ajudando vereadores que vão entrar nos seus mandatos em 2025 e ajudando talvez até mesmo deputados nas Assembleias Legislativas que precisem de ajuda com regimento, com produção de projetos de lei ou até mesmo com a comunicação nas redes sociais. Ao longo desses anos eu consegui pegar um bom arcabouço de experiência nessas áreas e eu percebo principalmente no primeiro mandato, muitos políticos com essas dificuldades. E é importante que nós tenhamos políticos de direita no Congresso, mas políticos de direita que saibam também percorrer ali nas entrelinhas, né? Daquilo que não está escrito no, nos bastidores do poder legislativo. Acho que eu posso ajudar muito. Mais uma assim.
0: volta à candidatura, no futuro, não está não descartada.
3: É, não, não está descartada... Desculpa. A grande questão é, eu não posso dizer que serei candidato em 2026, porque eu não sei se eu ainda vou manter a minha relevância pública, né? Uhum. Pode ser que daqui a quatro anos ninguém lembre de mim, né? Então, é, é, eu acho que a, a grande questão é, em 2026 eu vou ter condições de ser candidato? Se tiver, posso vir ou a deputado estadual, ou a deputado uhum. federal, é, mas assim, não é, digamos, o meu grande objetivo nesse momento
2: tem uh, sobre a questão das fake news, né? direita e esquerda se acusam mu mutuamente de produzir uh, fake news, uh, e aí surge o tema da regulamentação das redes sociais, qual é a sua posição a respeito, né? tanto uh, se é a favor contra a regulamentação das redes sociais, uh, se contra
3: como é que fica, qual seria a abordagem correta em relação a fake news? É, me parece que essa história das fake news é realmente uma uma desculpa para restrição à liberdade. Porque, veja, a fake news nada mais é do que a fofoca, né? Que a gente vê há séculos na história da humanidade. Quer dizer, notícias falsas sempre existiram em, em, em diferentes momentos uh, da humanidade. E nós, ao recebermos essas notícias, sempre damos da, da maneira que tínhamos disponível. Quer dizer, hoje a maneira disponível qual é? A checagem. E quem tem o direito de fazer essa checagem? O indivíduo. Porque a partir do momento que você concede ao Estado ou a alguma grande empresa é, 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 esse poder de checagem, o que você está concedendo a eles é o poder de dizer o que é verdade e o que não é. né E somente ditaduras têm esse poder, de dizer o que é verdade e o que não é. O, o público ele deve ser livre para filtrar a sua, a sua informação, assim como os organismos de imprensa e, e inclusive, é, é, os organismos é, particulares, etc., tem o poder de lá corrigir. Quer dizer, se alguém publicou uma, uma informação falsa, vai lá a folha, vai lá o G1, e etc., diz, olha, isso é mentira, por isso isso e isso. Perfeito. E aí a, a pessoa vai filtrar. Agora, você regulamentar isso necessariamente vai significar uma diminuição da sua liberdade de expressão. E isso começa é, combatendo notícias falsas, mas ninguém sabe como é que pode acabar.
0: Caminhando aqui para o final,
4: rodada final aqui, começando com o Diego. Beleza. Olha, eu vi uma entrevista tua, é, também nesse tom de, de autocrítica, na direita. Tenho né? várias. <risos> e a direita, ela precisa melhorar o seu tom, o seu tratamento, principalmente com essas pautas das minorias, né? O que, que você quis dizer com isso? O que, que a direita pode melhorar?
3: Olha, eu acho que a gente tem que parar de ter medo de discutir assuntos relacionados às minorias, né? Acho que é... um grande erro da direita foi ter entregue... Tudo bem que isso também foi porque durante muito tempo uhum. era quase um crime se dizer de direita no Brasil, né? Mas temas relacionados a, a LGBTs, temas relacionados às pessoas negras acabaram se restringindo basicamente à esquerda. E discutir esses temas não significa defender as políticas que eles defendem, hum. mas é apresentar soluções diferentes. Mesmo que a solução é, é, seja, digamos, de certa forma, combater determinadas políticas públicas. É o caso do racismo, por exemplo. É um tema que eu sempre é, busco ressuscitar e sempre coloco em contraposição cotas raciais com cotas sociais. É, quer dizer, eu não estou criando uma coisa nova, não estou... É, é, também defendendo o que eles acreditam, mas eu tô entrando neste tema. Eu acho que isso é importante para que a gente também consiga atrair é, cada vez mais pessoas e despertar outras que foram simplesmente fisgadas por essa ideologia, uhum. por, simplesmente porque tratam de um tema e a gente não. Propor uma saída à direita para esses problemas que de fato existem. É exatamente. Interessante. Eu
4: fico curioso com essa
5: saída à direita, sua postura. Você falou de cotas sociais e, e raciais em uhum. contraposição, né? É, eu queria uma avaliação sua mais... mais... É, alongada sobre isso. Qual é a sua opinião sobre o racismo, né? sobre a existência do racismo na sociedade brasileira, em que nível de gravidade você acha que ele está? Uhum. É, por que, que você propõe as cotas sociais para isso? Como que você pode, acredita que isso pode diminuir a desigualdade étnica na sociedade brasileira? Né?
3: Perfeito. É... Bom, o, o meu diagnóstico né, em relação ao racismo, ele acaba sendo muito parecido com o da esquerda, né? Acho que é realmente o diagnóstico correto. Você tem o fim da escravidão e você não tem uma qualificação profissional daqueles ex-escravizados, né? Eles acabaram sendo jogados aí na, na sociedade, é, é, a sua imensa maioria analfabetos, não conheciam as relações trabalhistas, livres e tudo mais, e acabaram sendo negligenciados em detrimento dos imigrantes é, europeus que estavam chegando também em péssimas condições sociais. Só que a grande diferença era... Em relação aos imigrantes europeus, não pesava o racismo, mas também eles já tinham uh, relações trabalhistas livres, quer dizer, eles, tinham, eles sabiam lidar né, nessas relações. E você tem algumas obras do século XX que indicam que muitas pessoas negras foram demitidas ou, ou perderam seus empregos uh, porque acreditavam que quando recebiam uma ordem do patrão, por exemplo, Florestan Fernandes também chegou a relatar isso, é, acreditavam que estava havendo um retrocesso, quer dizer, se eu estou recebendo ordem é porque eu estou sendo novamente escravizado. E aí ia lá, desrespeitava o patrão, etc., e perdia o emprego. Esse tipo de confusão não acontecia com os imigrantes. Então, o desemprego acabou ficando muito mais forte sobre uh, uh, os negros. Só que ao longo das décadas do século XX isso a gente já tinha um pouco nos séculos anteriores, é, nós fomos se miscigenando, né? nós fomos se misturando com, com esses imigrantes, etc. A ponto de você não conseguir dizer que uma pessoa branca hoje é, 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 representa uma linha direta com o dono de engenho do passado. Ou que uma pessoa negra hoje representa uma linha direta com o escravizado do passado. Então, essa mistura fez com que as diferenças que nós tenhamos hoje sejam quase que absolutamente sociais. O racismo é um peso a mais sobre o negro pobre? É. Mas uh, você tem inúmeras meninas brancas pobres que têm o peso do abuso sexual, por exemplo, dentro de casa. Isso afeta o desempenho dela na escola, assim como o racismo afeta o desempenho da criança negra uh, uh, na escola. Então, veja, uh, na pobreza você sempre vai ter um plus a mais. Ou é o racismo ou é o abuso, ou é a violência doméstica, ou é a violência na rua, ou são as drogas, etc. Então, você ficar medindo esses sofrimentos é, é basicamente impossível. Eu, por exemplo, é, sofri com racismo algumas vezes. Mas eu tinha colegas brancos na escola que sofreram também com a fome, sofreram também com a violência doméstica, sofreram com as drogas. Então, eles tinham três plus a mais além do, do, do que eu tinha aqui com o racismo. Então, a dificuldade dele na escola de se concentrar era muito pior do que a minha. E quando você vai para o vestibular, a, 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 o avaliador ele não vai ver a sua cor, ele não sabe a sua história, ele só sabe as suas respostas. Então não tem como o racismo te afetar na prática do vestibular, no sentido do avaliador te prejudicar ou alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo as cotas sociais como muito mais justas, porque ela necessariamente vai atingir a maioria de negros, que é a maioria dos pobres no, no nosso país. É, mas ela vai incluir essas pessoas sem dar um carimbo, tipo, você está aqui porque você é negro. Não, eu não sei se aquela pessoa entrou por cota social, sei se ela entrou na, na concorrência livre. Agora, a cota racial, ela necessariamente deixa um carimbo, porque o, 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 você só entra ali por conta da sua aparência.
5: Né? E eu queria que você desenvolvesse a mesma visão sobre a pauta LGBT, porque eu acho que ela também tem um... Como é que você imagina que isso deve ser pensado? Tá? Porque eu vejo que ela tem um, um, um outro desafio, um plus de desafio, que é o desafio de que muitas vezes existe uma visão difícil de ser comunicada para as massas, vamos colocar assim, em função disso, por uma certa base religiosa que vê isso, uma parte, não é de todo, vê com maus olhos, mas Sim. uma parte dessa base religiosa vê qualquer política afirmativa nesse sentido, com muito maus olhos. Sim. Então, como é que você imagina que isso deva ser pensado?
3: É, eu acho que aí a gente deveria abordar é, mais pela questão do sofrimento humano. Quer dizer, você tem muitos adolescentes, é, é, e alguns jovens até, é, que, por exemplo, se automutilam, que tentam o suicídio por conta é, da sua sexualidade, então por que não pensar em programas, por exemplo, de atendimento psicológico para que essas pessoas consigam é, lidar com esses problemas? É, ou até mesmo pensar na particularidade da vida é, de transexuais que acabam indo para prostituição porque não encontram outra oportunidade na vida, né? Então nós precisamos discutir formas dessas pessoas encontrarem qualificação profissional para saírem dessa vida, desse mundo das drogas, desse mundo da violência, etc. Acho perfeitamente possível a gente discutir esses temas é, com uma visão de direita porque são pessoas que estão sofrendo. E, e, e nós, assim como é, qualquer outra pessoa, é, buscamos diminuir o sofrimento humano. E acho que os religiosos também concordariam é, é, nesse sentido. Acho que é um tipo de abordagem que geraria é, poucos ruídos, digamos assim, é, dentro da direita e é perfeitamente possível de ser trabalhado.
2: E nessa linha, uma pergunta pessoal. O que, que não te fez comprar que você era oprimido por A, por B e... e... Acho que talvez a, 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 a sua, seu caminho teria sido mais fácil, né? menos é. resistência.
3: <risos> Verdade. Eu acho que eu, o que aconteceu foi uma experiência muito particular é, de um professor que eu tive, já acontece essa história algumas vezes até, é, de língua portuguesa. E isso da, do meu, da minha oitava série, hoje seria o nono ano, né, para o ensino médio. Ele estava tendo ali uma discussão sobre como a gente deveria se preparar para o vestibular. Escola pública? Exatamente, escola pública. E ele disse que ó, no ensino médio vocês precisam começar a se preocupar mais com isso. É, menos o Fernando, Fulano e Beltrano. E apontou para os alunos negros da sala. Ah, é, e aí eu fiquei assim, o que está acontecendo? Como assim? Ele, não, é porque vocês têm as cotas raciais. Né? E, e ele falou no sentido de provocar mesmo. É, para que a gente perguntasse o que que era, né? E aí ele explicou, mas, mas explicou naquela lógica de um professor esquerdista clássico, a dívida histórica, blá 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 blá. blá. É, só que mesmo explicando, a reação dos outros alunos foi: ah, não, realmente faz sentido. O racismo lá atrás nos prejudicou. Agora nós estamos tendo uma recompensa. Mas isso não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu falei, gente, como assim? Né? Tem pessoas brancas aqui que sofrem muito mais do que eu e não faz sentido eu ter um benefício a mais por conta da minha cor. Eu, eu entendi aquilo como uma ofensa mesmo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso. É, claro, muito, foi muito mais fácil encontrar os argumentos a favor, mas eu encontrei um artigo do Reinaldo Azevedo, quando ele ainda tinha os parafusos no lugar, é, é, criticando o sistema de cotas é, raciais. E aí aquilo me levou para o Rodrigo Constantino, que me levou para o Thomas Sowell, que já tem um trabalho é, é, reconhecido nessa área. Eu vi várias entrevistas dele, achei o livro dele traduzido, Ações Afirmativas ao Redor do Mundo. E aí, por conta das cotas sociais, das cotas raciais, eu fui formando o meu entendimento é, é, contra esse sistema e naturalmente um entendimento mais à direita em, em vários outros temas.
0: excelente infelizmente nosso tempo acabou queria agradecer muito o Fernando Holley pela presença.
3: obrigado contar eu contigo
0: aí para as próximas produções.
3: com certeza
0: Lucas Diego Fábio muito obrigado também eu que agradeço Renato obrigado Fernando vale. e muito fica bom. o convite então a você para se cadastrar aqui no link do nosso vídeo apontando o seu celular para esse QR code para assistir na próxima segunda-feira a estreia de A Direita no Brasil. Muitos dos assuntos que falamos aqui estão nesse documentário, nessa trilogia, na verdade, que você vai poder assistir gratuitamente dentro da nossa plataforma. Então atenção, diferente dos últimos lançamentos, essa não é uma produção exclusiva aos assinantes. Os assinantes poderão assistir da forma que já estão acostumados, é só entrar na plataforma no dia 13 e assistir a trilogia. Se você ainda não é assinante, faça o seu cadastro, você vai receber um link por e-mail e no dia 13 vai conseguir assistir dentro da nossa plataforma a esse documentário. Não vai ser no YouTube, mas sim no nosso ambiente. Não perca tempo, acesse aqui o QR Code ou o link nos comentários. Fazendo cadastro você recebe todas as instruções para acompanhar. Muito obrigado a todos e até breve.
1: Das manifestações pelos 20 centavos em 2013 ao 8 de janeiro de 2023. Nosso novo documentário vem para responder uma pergunta incômoda. Afinal, existe um futuro para a direita no Brasil? A trilogia estreia no dia 13 de março, no streaming da BP para todo o país. E agora, temos uma grande novidade. Diferente das produções anteriores, que eram lançadas exclusivamente para os assinantes no aplicativo ou gratuitamente no YouTube, essa será a primeira vez que faremos um lançamento gratuito no nosso próprio aplicativo. Desenvolvemos a tecnologia necessária para isso e iremos veicular gratuitamente, por tempo limitado, dentro da nossa própria plataforma. De 2013 a 2023, relembraremos a trajetória da nova direita, os grandes momentos, os principais personagens, os erros e também os acertos. Conversaremos de forma franca com personagens que viveram essa história política na pele. São pessoas de todo o espectro ideológico, que nos ajudaram a obter um retrato fiel da situação atual. Para assistir gratuitamente em nossa plataforma, faça o seu cadastro. O seu e-mail é fundamental para enviarmos todas as informações sobre o novo documentário e também o link que dará acesso ao filme no dia do lançamento. Nós contamos com a sua participação. Brasil Paralelo, muito mais que filmes. Até breve.